0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。去年上映的那部大片《八百里》里有这样一个镜头啊，一个女童子军冒着枪林弹雨，只身游过苏州河，把一面国旗交给了守卫四行仓库的中国守军、呃。这个女孩子是个真实的人物，她叫杨慧敏。啊，献旗这个壮举让杨慧敏一夜成名啊，成了当时全国闻名的抗日女英雄。呃，一九三九年，这个杨慧敏甚至被国民政府选派访问欧洲，还受到了希特勒的接见。啊，据说当时希特勒把自己身上的一枚勋章摘下来，别在杨慧敏的身上，对她说：“你是德国男女青年的榜样。”啊，杨慧敏变成了一个国家宣传的偶像。然而，杨慧敏后来的命运却非常的悲惨。呃、1941年日军占领香港、呃，杨慧敏当时负责联系梅兰芳、蝴蝶等、呃、知名艺术家，把他们从香港撤退到重庆、呃。然而在撤退过程中，因为拒绝帮助电影明星蝴蝶携带她的30多只箱子而发生了误会。后来那些箱子都在运输的过程中不翼而飞了。那么这个蝴蝶呢，就请当时的国民政府的特务头子戴笠请他帮着去把这些箱子找回来。呃、这个蝴蝶虽然是有夫之妇。但是这个特务头子戴笠却一直对他情有独钟啊，暗恋着这个蝴蝶。蝴蝶后来真的成了戴笠的情妇。那么刚与戴笠结识的时候，蝴蝶就向他抱怨啊，因为运送行李与杨慧敏发生的私人过节，戴笠就下令将杨慧敏关进监狱啊，并给他安上了共产党和日本间谍等罪名，哎，导致杨慧敏为此含冤坐了四年的牢。那有朋友可能会问？如此有名的这么一个全民偶像，居然也能遭到冤狱吗？当时的国民政府就没有法治吗？啊、呃，在形式上肯定是有法治的啊，但是当时的戴笠啊，一手打造了一个凌驾于法治之上的、掌握着对所有人生杀大权的秘密警察组织啊，这就是军统。呃，军统的前身叫蓝衣社，哎、呃，这个蓝衣社可以看作是中国历史上曾经出现过的一个法西斯组织啊。有朋友会问：中国历史上还有过法西斯呢？啊，当然有啊！历史学家何兆武先生回忆说：，呃，一九三零年代，在中国有一种思潮，认为民主政治总是乱糟糟的，没有效率啊。比如美国，那会儿的美国和今天的美国没什么区别啊，也是两党闹得乌烟瘴气啊，整个社会感觉是割裂的。那么，与民主相比，独裁政治却显得强而有力。所以，独裁政治才是中国的发展方向。呃，包括张学良在内，呃，张学良到欧洲旅行了一次，回来之后认为中国还是应该实行法西斯。啊，一九三二年3月，国民党内部成立了一个极端秘密的政治团体，叫三民主义立行社。呃，这是个以黄埔系的精英军人为核心的啊，一个带有情报性质的团体。呃，当时这个立行社提出的口号就是一个主义、一个政党、一个领袖。啊，显然是从德国和意大利的法西斯那里照搬过来的。啊，这个例行社推行对领袖蒋介石的个人崇拜，啊，维护国民党一党专政。那么，例行社同时还建立了一个外围组织，叫中华民族复兴社。这个中华民族复兴社的干部啊，都模仿这个意大利法西斯的黑山军和纳粹德国的褐山冲锋队，所以他们统一都穿蓝衣黄裤，因此也称蓝衣社。啊，这听上去有点复杂啊。这个蓝衣社是个外围组织啊，人员众多，那么最多的时候达到了五十多万人。而例行社是核心组织啊，它分为三个系统：政讯系统、别动总队和特务处。特务处的头子就是戴笠。那么以这个特务处为基础， 1 9 3 8年国民党成立了军事委员会调查统计局，简称军统。那么当时的局长是贺耀祖，这是一位参加过辛亥革命的国民党元老。呃，那个时候戴笠早已经显示出他超群的情报工作能力，但毕竟资历太浅，难以服众，因此蒋介石让戴笠担任军统的副局长。呃，局长贺耀祖知道戴笠这个人啊，野心勃勃啊，工作能力也非常强，因此呢，也不想和他争锋，索性就不怎么管事儿。那么，军统局的一切都交由戴笠统一掌管啊。由于戴笠很善于笼络人心啊，团结部下，于是久而久之，军统特工们只知道他们有个戴老板啊，几乎忘记了他们的局长是个姓贺的老同志。这个戴笠毫无疑问是中国近现代史上一个传奇人物啊，他可以看作是世界情报界少有的天才。他无师自通，一手创立了军统局这样一个以他为核心的庞大的情报机关。在抗日战争期间，军统局通过敌后谍报活动啊，以及中美之间的情报合作，为抗战的胜利做出了重要贡献。那么，为了维护蒋介石的独裁统治啊，戴笠更是不遗余力啊，在军统的暗杀名单上，既有日本人以及与日本人合作的汉奸，也有大量的持不同政见者、中共地下党员以及民主派人士啊，军统没少杀人啊。由于戴笠总是行踪不定、神出鬼没啊，他被美国当时的知名杂志呃《Collier's Magazine》啊， Magazine, 啊叫《克莱尔斯杂志》。称为亚洲的神秘人物和中国近代历史上最神秘的人物。呃、戴笠的父亲戴世富曾任浙江衢州呃府衙的巡警，在戴笠四岁那年，他父亲就去世了。呃、戴笠是由母亲一手带大的。呃、戴笠虽然不像当初的曹操那样出身于权贵世家。但是他的性格和做派却和少年时期的曹操没什么区别，啊，整天游手好闲，招猫逗狗，啊，也许这预示着戴笠终将会成为一个乱世之枭雄。呃、所谓枭雄嘛、啊，是指这个人啊，既强横又有野心，有谋略，还不按规则出牌。哎，戴笠非常的典型。呃，他1915年考入浙江第一师范学校，很快就离开了，也有说是被开除的。那么之后呢，他又投到浙军将领潘国刚门下，也是不久就又脱离了部队，然后就浪迹于宁波、渠县、金华、杭州、上海这一带。呃，后来他听从了小学同学毛人凤的建议， 2 9岁那年，他投考了黄埔军校，啊，从此结束了飘荡不定的生活，也算是大器晚成吧。呃、这个时候已经是一九二六年了，北伐已经开始了，啊、呃，戴笠没有毕业就被军校派到了南京去收集情报，啊、呃，黄埔军校真的没看走眼啊，戴笠的这种性格和他的经历倒是很适合做情报工作的。那么在南京，他得到了蒋介石的赏识，后来升任国民革命军总司令部上尉联络参谋。呃，一九三二年，蒋介石在军事委员会下设立了特务情报组，由戴笠领导。那么，国民党例行社成立之后，戴笠负责例行社的特务处。啊，为了遏制日本人在华北的蚕食，戴笠领导特务处在北平、天津、啊内蒙古、河南、南京等地展开情报搜集、啊、刺杀汉奸、啊征集日本间谍、策反伪军等等秘密工作。其中最让戴笠引以为傲的就是平息了所谓“藏本事件”。啊，这事儿是这样的。，1934 年6月9日，日本驻南京的总领事须磨弥吉郎突然跑到了国民政府外交部，大喊大叫，声称副总领事藏本英明失踪了，说这个藏本很可能是被抗日分子杀掉了。注意啊，这是1934年啊，中日是三年之后才开战的。嗯、呃，这个须磨在国民政府外交部大闹了一通之后啊，日本大使馆向国民政府提出强烈交涉，限48小时内找到藏本。啊，日本军舰也已经开到了南京下关的江面上啊，试图以这一事件为借口挑起冲突。那、嗯、么戴笠判断， 8号藏本还陪同日本大使递交国书，才过了一天就失踪了。以中国当时的交通状况来看啊，他不可能走得太远，嗯，极有可能还在南京啊，没准就在紫金山那一带。后来国民党特务果然就在紫金山南路的明孝陵找到了藏本。这个藏本英明的失踪和政治毫无关系啊，他是因为仕途不顺利想自杀，似乎又没有自杀的勇气啊，就在明孝陵那一带晃悠。总之，藏本事件就这样被平息了。那么，戴笠的第二个大手笔是在1936年的6月啊，当时广东实力派陈济棠、广西实力派李宗仁、白崇禧为反对蒋介石吞并地方势力而发动了一次政变，史称两广事变。那么对此，戴笠的特务处早已获取了相关的信息。结果是有好几位两广的将领都被戴笠花钱给策反了，呃，导致两广叛乱在两个月内就兵不血刃的结束了、呃。大家知道几个月之后又爆发了西安事变。那么在西安事变爆发之前，戴笠一再向蒋介石汇报说，西北一带军心不稳啊，希望蒋介石不要去那里。蒋介石不听啊，坚持去了西安。那么，在蒋被张学良和杨虎城抓捕之后，戴笠又冒死陪同宋美龄亲赴西安营救蒋介石。那么事后呢，他还自请处分啊，说我当时情报没搞好啊，让委员长受了委屈。哎，结果蒋介石反而更加信任他了，因为当时很多蒋介石的亲信干将在西安事变后都逃避责任，互相推诿，和戴笠的做法形成了鲜明的反差。哎，戴笠很懂心理学啊，挺会玩的。呃，不过戴笠对蒋介石也的确是忠心耿耿，哎、呃，当然蒋介石对戴笠也是绝对信任，无比器重。两个人在情感上也是相互欣赏啊。戴笠从蒋的身上学到了很多东西啊，比如重视人才培养，用师生情谊来扶植亲信。最典型的就是蒋介石那个黄埔军校嘛，在那里毕业的军官都管蒋介石叫校长，哎、呃，这师生关系可不得了啊！在中国讲究一日为师，终生为父啊。哎，戴笠发现这招不错啊，他也是如法炮制。那么特务处成立之后啊，由于人员匮乏，急需补充，那么戴笠呢，首先想到的就是办一个特务学校。呃，一九三二年6月，戴笠在南京开办了特种警察训练班，啊，这是军统特务组织开办的第一个训练班。呃，军统正式成立之后，每个培训班戴笠都会去当班主任。戴笠会时常告诫部下：“啊，军统的历史是用同志们的血汗和泪水写成的。重要的是，死亡临头之时，要甘为事业献出自己的生命。呃”戴笠常把军统比作一个大家庭。呃，他用传统伦理、以德相报来团结手下的特工。戴笠向死亡的军统特务的父母支付丧葬费，啊、呃，有意识地把军统局塑造成一个讲仁义的单位。在忠义方面啊，戴笠也以自己的行动树立了榜样。戴笠有一个结拜兄弟叫王亚樵啊，这个王亚樵一直潜心研究当时在全球很流行的无政府主义，他同情劳动人民啊，刻苦钻研如何打倒社会上的一切强权。1921年，王亚樵为除暴安良，创建了著名的斧头帮。他成为远东第一杀手，哎、呃，就是说远东间谍大王曾经和远东第一杀手是结拜兄弟呃，由于王亚乔一心想刺杀蒋介石，而戴笠对蒋是忠心耿耿的，于是戴王二人就决裂了。那么戴笠下决心干掉王亚乔，王亚乔哪是那种说杀就能杀掉的人啊？这时候他与拥兵百万的蒋介石已经周旋了十几年了。远东第一杀手嘛，啊，从来都是神出鬼没，你上哪儿找人家去、啊？哎，戴笠还真有办法。一九三六年，戴笠花钱收买了一个叫余婉君的女人，这个女人是王亚乔的熟人，呃，戴笠就让这个女人在广西梧州约见王亚乔，然后就派特务在会见地点设伏、呃。王亚乔一进门，特务们立刻就向他撒了一把石灰，王亚乔双眼被迷，啊，继而就被枪杀了。啊，戴笠就这样除掉了自己当初的结拜兄弟王亚樵啊，就是为了忠于蒋介石。啊，戴笠还有一个结拜兄弟叫胡宗南啊，这个大伙都听说过啊。这胡宗南是蒋介石的铁杆小弟，呃、啊，每次胡宗南去拜访戴笠的时候，都能看到办公室里有一位清纯可爱的女特工、啊、堪称国色天香、啊。这位漂亮的女特工叫叶霞迪，啊，是戴笠的机要秘书。那么一来二去，胡宗南就被这个叶霞迪迷倒了。这叶姑娘呢，似乎也对胡宗南很有好感。呃，有这么个说法，说戴笠想把叶霞迪培养成蒋夫人那样的女性，然后呢，再把她嫁给胡宗南。于是就把叶霞迪送到美国去留学了。嗯、呃，这叶姑娘还真是不含糊啊！乔治华盛顿大学、威斯康星大学研究院一通学下来，居然还获得了政治学博士学位。那么留学期间，叶霞迪与胡宗南一直保持着频繁的书信联系啊，互诉爱恋。那么回国之后，又过了一段时间，两人终成眷属。这时候，叶霞迪早已经脱离了军统，那么抗战呢，也已经结束两年了。而在抗战期间，戴笠是严禁军统特务结婚的。他引用霍去病的名言说：“匈奴未灭，何以家为？”啊，先把日本鬼子打走了，再成家。呃，戴笠和军统为抗战做出的贡献，还是应该予以肯定的。呃，淞沪会战爆发之前啊，戴笠四处联络啊，甚至找到了上海的黑社会头子杜月笙，在一个月内就组建了一支抗日武装，叫苏浙抗日武装别动队啊，这就是后来忠义救国军的前身。呃，淞沪会战结束的时候，为了掩护正规军撤退，啊，苏浙别动队付出了重大牺牲，一万多人只有不到两千人幸存下来了。那么在战役期间，戴笠白天是忙于组织对日情报站和指挥苏浙别动队，晚上呢，他就坐车从上海到南京，向蒋介石汇报战况、分析情报。当时铁路已经不通了，而汽车呢，也只能关着灯行驶。呃，日军飞机不断的轰炸扫射啊，非常危险。戴笠却表现得无所畏惧。呃，一九三八年1月，蒋介石下令制裁山东省主席韩复榘，因为他擅自退兵，把山东省拱手让给了日军。呃、戴笠以诱骗的方式抓捕了韩复榘，并把他押送到汉口军事法庭审判，最后把他枪决了。那么，在这年的七七事变周年纪念日啊，戴笠下令中义救国军在上海发起全市大暴动，呃，迫使日军不得不在上海周边留住重兵啊，有效的分散了日军的兵力。呃、1939年2月下旬，戴笠飞到了香港。呃，他在那里建立了一个秘密指挥部，部署军统特工刺杀头号大汉奸汪精卫。这个时候，汪精卫已经从重庆出逃了啊，他辗转来到了越南的河内。呃，途中，汪精卫还发电响应日本近卫首相提出的所谓“日中善邻友好、共同防共、经济提携”三原则。啊，汪精卫的这个做法与蒋介石的立场是完全对立的。蒋那会儿的态度是，除抗战拼命之外，再无第二条道路。那么一开始，蒋还是派人去说服汪精卫啊，建议他先去欧洲旅行啊，不要与日本人合作。那么直到1939年2月，蒋才痛下决心除掉汪精卫啊。这事儿当然得由戴笠来干了。戴笠派出了他最得力的暗杀团队奔赴越南、呃，不过汪精卫还是躲过了这一劫。据军统大员沈醉回忆，呃，汪精卫有个秘书叫曾仲明，啊，三月19号那天，曾仲明的妻子来到河内来和曾团聚，那么汪精卫呢，就把自己大一点的卧室让给了这两口子，自己住进了曾仲明的卧室。哎、呃，谁也没想到，就是在这天晚上，军统特工们下手了。秘书和秘书的老婆成了汪精卫的挡箭牌。凌晨两点，军统特工们冲进楼来啊！他们朝原来属于汪精卫的卧室里射击了长达一分钟之久啊，打进去上百发子弹、啊。秘书曾仲明被打死，秘书的妻子方君璧身中四枪啊，后来经过医院抢救，侥幸生还。而汪精卫意外地躲过了这次暗杀，毫发无损。那么，在第二年，也就是1940年的一系列暗杀活动中，啊，最具有轰动效应的是刺杀了日本天皇派到华北的两名特使，啊，这两个日本军官都是中佐，据说其中一个还是天皇的表弟。那么， 11月裕仁天皇派两人来华北视察， 2 9日，军统特工在北平的大街上把这两个鬼子乱枪打死，连他们骑的马都没能幸免，一块儿暴死街头。呃，一九四一年，为了加强东南亚的抗日活动，戴笠两次亲赴缅甸建立情报网啊。后来在东南亚，甚至做到了只要有华人的地方就有戴笠的情报员啊。这件事儿能看出戴笠是个很有远见的特务头子啊。因为到了这年的12月，日本就偷袭了珍珠港，并对东南亚的英美军队开战了。呃，这时候美国认为需要同中国加强情报合作，共同打击日本。那么，一九四二年五月，美国海军中校梅勒斯奉命来到中国，他的任务是与中方合作搜集情报，并对日本占领区进行骚扰。很快，梅勒斯就与戴笠就合作事宜进行了磋商。美方希望加强对日本的电讯破译工作，啊，搜集日军在中国和太平洋沿岸的陆海空军事情报，以及获得这些地区的气象和水文资料。而中国方面则希望与美军进行对日作战的情报交换，呃，并且在对日心理战宣传以及在敌战区进行破坏活动等方面接受美国的训练、呃，同时希望得到美国提供先进的电讯器材、武器装备和运输工具。那么 ，1943 年4月，中美特种技术合作所（简称中美合作所）就正式成立了，戴笠担任主任，梅勒斯担任副主任。那么，中美合作所成立之后啊，建立了一系列公开和秘密的气象站。那么，这些气象站提供的情报，有效地辅助了美军对太平洋上日军占领的岛屿展开攻击，以及对日本本土进行空中打击、呃。战后美国海军部的一份报告是这样评价的：呃，中美合作所提供的日本占领区的军事和气象情报，成为美国太平洋舰队和在中国沿海的美军潜艇攻击敌海军的唯一情报来源。呃，同时，中美合作所还先后装备和训练了一支总数达5万多人的特种突击队。啊、呃，很多突击队员都被空投到了日本占领区，从事敌后的侦察和破坏活动。呃，从1944年4月开始，日本陆军发动了抗战爆发以来最大规模的一次攻势，啊，就是所谓一号作战，我们称之为玉香桂战役。啊，国民党军队从河南到广西全线溃败。啊，以至于整个国家从北到南被日本人打穿了，这可是抗战胜利的一年前啊！啊这个、时候的日本在亚太地区已经被打得穷途末路了啊，国军居然还在被日本人吊打啊！值得一提的是，戴笠麾下的中义救国军和中美合作所所训练的突击队啊，在整个玉香桂战役期间却是一个亮点啊，他们全线出击，有效的牵制和迟滞了日军的进攻。啊，当然，他们也付出了重大的牺牲。呃，据军统大员沈醉回忆，啊，在整个抗战期间，光是军统的特工人员就有一万八千多人牺牲，而当时军统的全部注册人员只有四万五千余人，哎、几乎一半人都为国捐躯了。哎，忠义救国军和中美合作所训练的别动队虽然人数庞大，但他们都属于外围组织，啊，不是军统的在编人员。呃，抗战结束后五个月，也就是1946年1月，中美合作所正式解散。啊、呃，美方情报人员全部回国，遗留下来的设备器材和武器啊，被军统接收。仅两个月后，戴笠就死了。啊、呃，一九四六年3月17日，戴笠乘专机由青岛飞往南京时，因为南京上空乌云密布，雷电交加。啊，不得不转飞上海，但这时候上海的天气也不适合飞机降落，于是又改飞徐州降落。那么途中，戴笠的飞机撞上了南京西郊的岱山，机上人员无一生还。呃、戴笠生前很善于团结部下，笼络人心啊，部下都很拥戴他，呃，军统内部都称他为戴老板。啊，因此他的突然死亡在军统内引起了强烈的地震。啊，电视剧《潜伏》很真实的再现了当时特务们的悲痛和恐慌。呃，戴笠时代结束之后，蒋介石下令改组军统，人员缩编，啊，正式名称改为国防部保密局，由戴笠的老同学毛人凤担任局长。那么，军统虽然为抗战胜利做出了巨大的贡献，但就像前面说的啊，它的创立是源于一种扭曲的意识形态啊，就是对法西斯主义的狂热。啊，希望在中国实行法西斯专政，效仿纳粹德国的特务统治，把中华民国变成一个警察国家。那么，军统秘密逮捕和杀害了很多持不通政见者啊，中共地下党员和民主派人士。呃、由于戴笠的过人才干啊，建立警察国家这个目标基本上实现了。啊、当时周总理曾经说过这样一句话：，呃，戴笠之死，中国共产党的革命可以提前十年成功了。呃，再来看看戴笠的铁哥们胡宗南是怎么评价他的雨农啊，雨农就戴笠的字啊，雨农这位自负为孙悟空的人啊，认为天上的月亮都能捉得下来，几乎没有过不去的难关啊。他最大的长处是深谙人情世故，最大的缺点是任性急躁，不能保守秘密。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友 D H N C 点播的，希望你喜欢。呃，喜欢大爷在后铺的朋友，不用了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。